0: Weil es
1: einfach immer eine Sonderanfertigung ist, etc.
0: Und es ist schon, also ich habe es ja auf jeden Fall schon live gesehen und ich finde es schon schön. Und ich weiß, es ist, ist auch eine persönliche Meinung. Und
1: wir sprechen halt wirklich von 3.000, 4.000, 5.000 Euro, die das mehr kostet. Mhm. Ne?
0: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Jetzt. Die frisur setzen. die Friese. Mhm. also heute
1: geht es um nochmal praktische tipps. fünf stück. Mhm. die werden spitze. davor aber kurz eine sache, weil wir wollen ja immer auch so ein bisschen einblick geben, was wir so, an was wir arbeiten mhm. und ähm, wir haben jetzt das thema finanzierung werden wir ein bisschen stärker in den fokus rücken, mhm. weil es ja auch eine echt wichtige sache ist und es gibt ja immer wieder diese vorteile, dass zum beispiel Fertighaus finanzieren ist oder machen die banken nicht so gerne mit und sowas. Mhm. Und wir haben eigentlich, wir haben was gefunden, ähm, was eigentlich genau das Gegenteil bedeutet.
0: Jetzt ne? hast du ja schon gespoilert. Jetzt
1: habe ich schon ein bisschen gespoilert.
0: Ja, okay. Ja, aber da werden wir im
1: Podcast auch, auch das eine oder andere Interview dann mal dazu haben. Und äh, da kommt auf jeden Fall ein bisschen was. so und weitere ein bisschen Infos. was vielleicht
0: zum Thema Preisverhandlung?
1: Preisverhandlung kommt auch. Auch. Ja, machen wir demnächst auch eine Episode. Ja. Sagt uns mal, was ihr als erstes hören wollt. Mhm. Lieber Preisverhandlung oder Finanzierungsthemen, wie man da ein bisschen sparen kann. Pass ich auf. Schauen hinten an. Wir haben fünf praktische Hausbautipps okay. heute wieder. Ich starte mal mit Nummer 1. Ich los. Ich schieß mal los. Also pass auf, wenn du einen Kranstellplatz brauchst, weil der Kran nicht auf der Straße stehen
0: kann, dann brauchst du eine Straßensperrung.
1: Nee, <lacht> dann brauchst du einen Kranstellplatz. Ein wenn,
0: Kranstellplatz. wenn der Kran auf der,
1: auf der Straße stehen würde, dann brauchst ach du keine so, Straßensperrung. ja klar. Von dem hättest das wäre richtig... <lacht> Ähm, aber wenn er auf dem Grundstück steht, der Kran, weil das halt sonst von der Entfernung her zum Baukörper nicht reicht, ja. dann brauchst du einen Kranstellplatz. Das heißt, da muss der Boden verdichtet werden, geschottert und eben einen Kranstellplatz angelegt. Und äh, das kann man so planen,
0: dass man den Schotter dann gleich wieder verwenden kann. So. Jetzt habe ich es. Genau, dass man das <lacht> nämlich
1: nicht zurückbauen muss, sondern dass man da dann direkt auch die Einfahrt also, dass man diesen Kranstellplatz da plant, wo später die Einfahrt sein soll, mhm. beziehungsweise die Garage.
0: Sonst muss man das ja doppelt zahlen.
1: Sonst muss man es doppelt zahlen, sonst muss man den Rückbau auch wieder zahlen. Genau, genau. und dann halt wieder da schottern, wo nachher die Einfahrt sein soll.
0: Das heißt, da kann man sich Kosten sparen, ohne an Qualität oder irgendwas zu sparen.
1: Genau, richtig. Perfekt. Ja.
0: Geht es bei vielen?
1: Wie meinst du? Oder steht
0: meistens der Kran eh auf der Straße?
1: Nee, der Kran steht, glaube ich, sogar ziemlich oft auf dem Grundstück, weil du das. Haus selten so direkt an die Straße hinsetzt. Und mhm. der Kran darf halt, ich glaube, maximalen Abstand von drei Metern oder sowas haben.
0: Und man kann auch meistens den Kran da hinstellen, wo die Einfahrt hin soll? Das oder kann man
1: zumindest, also die meisten Grundstücke, wenn du so 400, 500, 600 Quadratmeter Grundstück hast, mhm. dann ist es sowieso nicht so weit weg normalerweise. Ja. Und du musst ja meistens, gehst du halt von der Straße weg, so weit halt rein, wie der Kran stehen muss. Mhm. Und dann kannst du, oder dann hast du eigentlich auch das Thema, dass der Kran relativ... Äh, da steht normalerweise, wo die Garage später
0: kommt. Yeah. Ja. Das ist so. Ja, cool. Ein sehr guter Tipp.
1: Tipp Nummer eins. <lacht> Kannst du kurz das Fenster
0: dazu machen? Natürlich.
1: Das schneiden wir aber raus.
0: Nein, das schneiden Doch. wir nicht. Doch, Nein, dann heißt es
1: wieder, ich habe dich weggeschickt, zum Fenster das Fenster zu machen.
0: Und ich habe es aus Versehen laut zugeknallt. Das Entschuldigung, Verzeihung.
1: <lacht> Verzeihung für alle, die im Auto sind.
0: <lacht> Fand ich voll witzig. Wir haben einen das Kommentar auch bekommen. Ja, Hast das es auch süß. gelesen. Ja. Ja,
1: das ist ja immer erschreckt, wenn ich lache. Wenn ja, weil der Flo näher am hat. Mikro
0: dran ist und deswegen bin ich so leise. Ich habe natürlich auch ein sehr zartes Stimmchen. Absolut. Und deswegen ist jemand äh, erschrocken, ja. weil der Flug. gelacht Und danach
1: haben wir geschrieben, als ich das in meine Story gemacht habe, dass es ihnen auch so geht. Oh nein! Haben bestimmt fünf oder sechs Leute geschrieben. Tipp Nummer zwei. Wenn ihr plant, später eine Photovoltaikanlage zu machen, also nicht direkt beim Haus selber, also wenn das Haus gebaut wird, sondern später, kann ja... Aus Kostengründen zum Beispiel macht man es halt dann drei, vier Jahre später. Mhm. Ne? Oder weil man der Meinung ist, dass das halt jetzt noch nicht so weit ist. Dann plant aber trotzdem jetzt schon im Technikraum Platz für den Speicher ein. Weil der hat halt auch eine gewisse Größe. Und je nachdem müsste man den Technikraum halt einfach nochmal einen Quadratmeter größer machen.
0: Aber macht es nicht sowieso Sinn, das ohne Speicher zu machen? Weil der Speicher ist doch oft noch nicht so weit jetzt gerade.
1: Der ist jetzt noch nicht so super effizient. Ne? Aber wenn man, deswegen meine ich ja, wenn man es in fünf Jahren oder sowas oder in zehn Jahren machen will, sollte halt der Technikraum, weil der wird ja dann nicht mehr größer. Mhm. Weißt du?
0: Ja, das, das verstehe ich, aber es macht doch auch Sinn, ohne Speicher generell eine Photovoltaikanlage zu machen, oder?
1: Kann man auch machen. Ja. Dann muss man es halt immer direkt verbrauchen. Das ist aber gut, quasi diese Entwicklung, dass man jetzt halt mehr im Homeoffice ist.
0: Oder einspeisen kann man ja auch.
1: Oder einspeisen, aber dafür gibt es nicht mehr so viel. Ach so. Leider. Oh. Ja. Aber plant auf jeden Fall so ein bisschen den Platz ein und hier auch noch ein Tipp. Plant auch ein, dass ihr für die PV-Anlage den Zählerkasten erweitern müsst. Mhm. Das sagt einem auch wieder keiner. Ja. ja. Tipp Nummer 3. Seid da, wenn der Fliesenleger da ist. Oder wenn der Fliesenleger kommt. Mhm. Weil, den muss man anleiten. Ja, weil den, also selbst bei Premium-Anbietern ist es so, dass dem Fliesenleger erstmal völlig wurscht ist, wie die Fliesen gelegt werden eigentlich. Ja, also welches Muster das dann ergibt oder ähm, ob Der jetzt auch die... Ich glaube auch, dass
0: am Ende seine Arbeit schön aussieht. Das kannst du jetzt nicht so pauschal Leuten vor... Nein, bevor. nein, nein, natürlich. Es gibt auch
1: <lacht> Künstler unter den Fliesenlegern, das ist ganz klar. Ja. Aber es gibt auch viele, die gerne einfach Feierabend machen. <lacht> <lacht> Na, die wollen einfach fertig sein, Fliesenlegen geht auf den Rücken, ne? ja. dann ist denen völlig egal, ob jetzt die Schnittkante vorne ist, wo man es immer sieht oder schön hinten in der Ecke versteckt. Mhm. Ne? Deswegen seid auf jeden Fall da und wie macht man das? Lasst euch den Bauablaufplan geben, dann wisst ihr, wann kommt welches Gewerk. Ihr könnt auch kontrollieren, sind die überhaupt noch im Zeitplan oder hätte vor drei Wochen eigentlich schon der Fliesenleger kommen sollen, mhm. ne? ähm, aber grundlegend, wenn ihr den Bauablaufplan habt, den könnt ihr euch wirklich zeitnah geben lassen, nach der Bemusterung am besten, ähm, dann wisst ihr, wann der Fliesenleger kommt und also dann das könnt ihr da ein, sein.
0: Das ist ja der fast noch bessere Tipp, sich diesen Plan geben zu lassen. Das weil dann so hat man gut. immer alles so ein bisschen irgendwie im Blick und, und weiß einfach so ein bisschen Bescheid genau. über den eigenen Hausbau. Weißt du, direkt daneben stehen, wenn der Fliesenleger da ist, das finde ich auch ein bisschen merkwürdig, weil der Arme, der will ja auch nee, seine man, Arbeit man, einfach machen. Okay, <lacht>
1: nee, da, okay dann, dann sollte ich da nochmal drauf eingehen. Also man, man sitzt ja dann nicht dabei und oh, wie man kann, <lacht> sondern äh, man bespricht halt vorher.
0: Ach so, ja.
1: Tipp 4. Ist es überhaupt Tipp 4? Dann habe ich 6 Tipps insgesamt. Uh, einer <lacht> oh, mehr mal wieder. Ähm, pass auf, also. über Eckfenster vermeiden. Mhm. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Das, ist halt mal, einfach, das
0: ist halt einfach... super teuer. Es, es ist, ist schon, einfach super schön.
1: teuer. Und wenn da mal was kaputt geht, also wenn Dann irgendwie mal das Glas... Toll. Ja, wenn irgendwie mal das Glas getauscht werden muss oder so, ist halt auch wieder super teuer. Ja. Weil es einfach immer eine Sonderanfertigung ist, etc.
0: Und es ist schon... Also ich habe es ja... Auf jeden Fall schon live gesehen und ich finde es schon schön. Und ich das weiß, ist das schön. ist auch eine persönliche Meinung, aber ja. so krass, für den Preis will ich dann auch wieder nicht. Dann hätte ich lieber irgendwas anderes ja. Geiles für das Geld. Ja. Weil so geil ist es.
1: Nee. Und wir sprechen halt wirklich von 3.000, 4.000, 5.000 Euro, die das mehr kostet. Mhm. Ne? Im Vergleich zu, ich habe zwei Fenster, eins an der Wandseite, eins an der Wandseite ja. und dazwischen halt ein Stückchen Wand. Ja. Ne? Ja. Ähm, also muss man selber wissen, wie man es machen möchte. Aber wenn ihr wirklich ein bisschen was sparen wollt und trotzdem dieses Übereck-Feature haben wollt, dann plant wirklich zwei Fenster. Da kann man auch zwei größere Fenster dann nehmen, dann wirkt es noch mal cooler, mhm. weil diese Übereck-Fenster, aufgrund der Statik, sind die meistens auch relativ klein sogar. Mhm. Außer man hat dann wieder so einen Pfosten in der Mitte
0: Deswegen und dann kann man es wieder treuer, lassen. Deswegen auch weil die Statik, so ein also genau. nicht Problem, aber zu so schwierig ist.
1: Ja, weil dann im Prinzip ja nur das Glas und den, der Rahmen der, die gesamte Last da hält ja. in der Ecke. Ne? Und über die Ecken werden halt auch Lasten abgetragen. Mhm. Ja, und das ist halt immer das Ding. So. Ah, jetzt kommt ein guter. Uh -huh. Pass auf. Jetzt bin ich gespannt. Tipp Nummer 5. Der, der ist erstmal schwierig nachzuvollziehen, aber haltet die Farben neutral. Und was ich damit meine, ist das Beispiel, wenn ihr total auf die Farbe Rot steht, mhm. zum Beispiel. Dann könnte man jetzt hingehen und zum Beispiel... Im Bad machen das manche, dass man so manche rote Akzente setzt, zum Beispiel. Mhm. Also zum Beispiel nicht alle Fliesen rot, aber halt hin und wieder mal eine rote Fliese oder sowas einbauen. Ich würde aber eher die Farben wirklich immer neutral halten, also irgendwas Anthrazit oder Weiß oder wie auch immer, halt irgendwas Neutrales. Ne? Mhm. Und dann das Highlight wirklich eher durch die Dinge setzen, die ich irgendwann wieder austauschen kann.
0: Also Deko.
1: Deko oder ein Handtuch, weil <lacht> dann halt einfach rot ein ist. Handtuch? Ne? Ähm, oder meinetwegen auch ein Duschvorhang, wenn man sowas noch machen will.
0: Und warum ist das ein praktischer Tipp? Ist das nicht einfach Geschmackssache?
1: Das ist einfach Geschmackssache, aber ich glaube, es ist halt ein praktischer Planungstipp, weil man sich vielleicht irgendwann mal ärgert, weil man jetzt rote Fliesen hat, die man ja. nicht mehr geändert kriegt. Also ich würde halt die Sachen, die ihr nicht mehr ändern könnt, kann man würde ich jetzt nicht immer so Fliesen trendmäßig
0: austauschen oder ist das schwierig?
1: Ja, kann man schon. Aber es ist halt... Mega Aufwand, okay. weil du musst ja trotzdem erstmal rausbrechen ja. und machen.
0: Mhm, ja. Ich verstehe.
1: Deswegen, ich würde das, ich würde es immer grundlegend erstmal so halten. Gilt ja für alles. Ne? Auch ja. wenn man jetzt sagt, die Küche, oh, ich hätte gerne eine knallrote Küche. Mhm. Ne? Gefällt dir vielleicht irgendwann nicht mehr oder du denkst, puh, <lacht> ne? was habe ich mir damals gedacht? Das ist
0: ja ein konservativer Tipp, den du Das ist hier mal ein rauskriegt. konservativer. Okay. Mhm. Oder
1: auch ähm, sowas wie äh, Holzfliesen ja. sind irgendwie aktuell total beliebt.
0: Also ist halt Fliesen auch Geschmackssache. Fließen in Holzoptik. Fliesen in so Holzoptik. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Mhm.
1: Fließen in Holzoptik weiß man auch nicht, ob man das in zehn Jahren noch sagt, hm, das war's. Das war's. Ja, das war's. <lacht> und also das ist halt immer so ein bisschen die Frage, ich würde es immer so ein bisschen neutraler halten erstmal, weil das Haus baut ihr halt wirklich für die nächsten 40 Jahre, wenn es gut läuft. Ja. Und lieber dann wirklich mit Deko und sowas Akzente setzen, ähm, statt das Haus wirklich schon in der Dings bauen. Mhm. Also ich finde es eigentlich ein ganz praktischen Tipp. Ja. So, pass auf. Und das Letzte ist jetzt so ein bisschen das Thema, so ein kleiner Corona-Tipp nochmal, mhm. weil das Homeoffice, ich habe es ja vorher schon gesagt, Homeoffice wird beliebter. Ja. Und machen, glaube ich, auch immer mehr Leute. Und ich auch, und nicht, auch dass mehr Firmen, es, glaube ich. Ja, und auch mehr Firmen. Das ich glaube auch nicht, gut? dass es wieder weggeht. Und das würde ich beim Hausbau, bei der Hausplanung jetzt wirklich auch mit reinnehmen. Mhm. Also, dass man da... Ist was, was ich merke, wenn ich mit Leuten über so Grundrisse und sowas spreche und halt mir Planungen angucke, dass es relativ stiefmütterlich noch behandelt wird. Ja. Ne? Dass man sagt, ja, da habe ich dann ein Gästezimmer, aus dem könnte ich dann mal ein Arbeitszimmer machen, wenn ich ist stiefmütterlich ist ein Wort. nettes Wort. Genau, aber
0: für, für wir, die nicht, aber wir für alle lange, anderen, das du meinst.
1: ja. Äh, mhm. Genau, also dass man das halt wirklich aktiv plant mhm. und zwar einmal, wie viele Räume brauche ich da überhaupt? Ist meine Partnerin oder mein Partner zum Beispiel dann auch im Homeoffice mhm. gleichzeitig und brauche ich da dann zwei Räume am besten oder geht der eine dann eh ins Wohnzimmer? Oder, oder kann man beide das? in
0: ein Zimmer, so wie, wie wenn man in die BIP gegangen ist von der Uni quasi, da ist es ja auch immer schön gewesen, wenn andere neben einem auch gelernt haben, vielleicht ist es dann auch schön beim Homeoffice. Ja,
1: oder man sagt, okay man hat eh nur ein Büro, weil ich mache Dienstag und Donnerstag und mein Partner macht Montag und Freitag Homeoffice mhm. oder sowas. Ne? Das würde ich halt ein bisschen aber schon in der Planung mir überlegen, ja. wie ich es mache und wie ich es wahrscheinlich handhaben will. Und das zweite sind dann so Themen wie ähm, Schallschutz zum Beispiel, was mhm. ein sehr wichtiges Thema ist. Wenn zum Beispiel, bei mir wäre es jetzt ja so, ne, ähm, meine Frau und mein Sohn wäre zu Hause und werden wahrscheinlich auch nicht leise, ja. <lacht> ne? ähm, weil das Kinder nun mal nicht sind. Und wenn man dann aber trotzdem im Homeoffice arbeitet, will man ja trotzdem irgendwie eine gewisse Ruhe haben oder wenn man eine Telefonkonferenz hat oder was weiß ich, ne? ja. dann will man eine gewisse Ruhe haben. Das heißt, da schon dran denken, direkt Schallschutzwände einzubauen für das, für das Arbeitszimmer oder für das Homeoffice-Zimmer und zum Beispiel auch so eine Doppelfallstür wieder, ähm, weil die einfach auch noch mal einen besseren Schallschutz bietet. Ja. Ähm, genau, also Homeoffice, da kann man, glaube ich, noch recht viel machen. Da habe ich auch noch ein bisschen was vor in der nächsten Zeit, ähm, weil da ist, glaube ich, auch so Licht, Beleuchtung und sowas, ist, glaube ich, gerade im Homeoffice auch echt wichtig, weil man startet ja eigentlich wieder den ganzen Tag nur auf so einem Bildschirm. Ja. Ja. Und es ist ja so, dass da muss das natürliche Licht schon auch irgendwie da sein. Also wie stellt man dann, oder wie nutzt man Fenster, wie plant man das Fenster? Sollte es eher, eher so ein längliches Fenster sein, wodurch ich halt, über eine größere Fläche quasi äh, Beleuchtung habe oder eher halt ein wirklich rechteckig oder halt so ein quadratisches Fenster, weißt du, was ich meine? Ähm, Und ein Fenster eben. Äh, ein Fenster eben. Ähm, also da, da gibt es, glaube ich, noch coole Sachen. Also da, dazu wird es auch noch mal eine eigene Episode geben zum Thema äh, Homeoffice.
0: Ja, was mich jetzt ganz persönlich mal interessiert, was jetzt nichts mit Hausbau zu tun hat, aber vielleicht kennen sich da Leute aus, also die jetzt hier gerade zuhören, ähm, habt ihr so Brillen, die gegen dieses blaue Licht vom Computer helfen. Ja, Ob das richtig ist hilft, würde ich gerne wissen. Das könnt ja. ihr mal in die Kommentare schreiben, ja, wenn ihr Lust habt. Das wäre aber nur ein Gefallen für mich. Ich bedanke mich im
1: <lacht> Voraus. Ja, finde ich auch eine gute Idee. Ne? Ja. Und wie gesagt, Homeoffice plant es, oder nehmt es mal direkt in die Planung mit. Das wird, glaube ich, jetzt wichtiger. Ja. Also das haben, glaube ich, auch viele Architekten und sowas noch nicht so richtig auf dem Schirm. Ne, wir einfach so, ja, was soll es denn sein? Drei Kinderzimmer, das hat immer jeder ne? mhm. auf dem Schirm. Und so, ja, Gästezimmer, das wäre noch wichtig. Aber dass man halt wirklich jetzt ja, mal ich speziell. So Ein
0: blödes Gästezimmer statt einem Homeoffice-Arbeitszimmer.
1: Beruhigt dich.
0: Unfassbar. Beruhig
1: dich Nein, Spaß, wir haben uns ja schon echt oft über das, äh, über das äh, Gästezimmer, Gästezimmer beschwert. beschwert und ausgelassen. Ne? Aber ihr
0: dürft es natürlich, oh Gott, dürft oh Gott natürlich wir locker wollen bauen. euch natürlich nicht. Nur weil
1: ich nie Gäste habe, heißt ja, das ja nicht, eben. dass ihr keine Gäste habt. Ja nur weil wir unbeliebte Leute sind. Ja, nur weil, weil uns keiner mag. Ja. <lacht> ähm, dürft ihr natürlich trotzdem. Ein genau, aber ich glaube, das Homeoffice wird einfach wichtiger und da muss man einfach ein bisschen mehr beachten, weil es kein Standardzimmer ist einfach. Ja. Ne? Genau, das war Tipp Nummer 6. Wow. Und das war's. ging ja jetzt. Ja.
0: Schnell, die Zeit ist verflogen.
1: Verflogen wie immer. Ja. Ja, okay. Genau. Ähm, sagt uns mal, was, was ihr noch äh, denkt, gerade so zum Thema Homeoffice, ob euch das interessiert, ob wir da mal eine Episode zu machen sollen.
0: Mhm.
1: Und, Und in dem
0: Zusammenhang sagt mir auch wegen dem Blaulicht. Genau, sagt Bescheid mal wegen werden. der
1: Blaulichtbrille Bescheid. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Einen schönen Dienstag.
1: Macht's gut. Tschüss.